0: 985. Detrás de las canciones Todo lo que siempre quisiste saber Sobre las canciones que marcaron tu vida Idea, conducción, realización Maximiliano Rivera Detrás de las canciones Muchas canciones encierran historias que merecen ser contadas Porque cuando una canción te conmueve, de algún modo querés ir más allá y saber todo sobre la gestación de esa melodía y esa letra Que se instalaron dentro tuyo y que ya son parte de la banda sonora de tu vida Hoy te voy a hablar de la banda norteamericana Aerosmith y su mega hit Walk This Way Que se traduce como Camina de esta manera o Camina así eh, canción incluida en Toys in the Attic, el tercer álbum de estudio de esta mítica banda editado el 8 de abril de 1975 por Columbia Records. Una canción que luego de tener éxito en la década del 70 con una letra que narraba la historia de una porrista que guía a un joven de la secundaria a través de su primera experiencia sexual es rescatada por la banda de hip hop Randy MC en la década de los 80, provocando una nueva corriente musical basada en la combinación de rock y hip hop, y además resucitando a Aerosmith, que luego de este empujoncito pasaría a convertirse en una banda de estadios. Así que acompáñenme a conocer cómo se gestó uno de los clásicos más imbatibles de la historia del rock. Así que sed, bienvenidos. Estábamos esperando a que llegue nuestra dosis de cocaína, así que Joe estaba en el escenario. Yo me subí y empecé a tocar con él. ¿Quién diría que esa sesión se convertiría en un hit tan grande? Steven Tyler, vocalista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Cómo anda la gente? Mi nombre es Maximiliano Rivera y les doy la bienvenida a la última emisión de esta cuarta temporada de este humilde ciclo llamado Detrás de las Canciones. Así que desde ya les estoy agradeciendo infinitamente todo lo que me han acompañado este año a través de estas, eh, creo yo, han sido muy buenos episodios. Y bueno, tendré que ir preparando la temporada 5, ¿no? ¿Por qué no? Este, Como saben, siempre les digo, me pueden seguir en redes sociales, arroba podcanciones... Spot este, canciones en Facebook. También este, pueden escucharlo en Spotify, Spreaker.com, iBox.com, eh, Apple Podcasts y Google Podcasts. Todas esas opciones y ya saben también desde hace unos meses incorporé esta opción del cafecito. Sí. Eh, para el que quiera colaborar con algún dinerillo, este, ningún problema. Tienen la opción, tienen el link en la bio, el link en la bio, perdón. O eh, si no también ahí en los capítulos en Spotify en iVox.com. Este nada es pasar la gorra virtual. Así que si alguno quiere colaborar está todo muy bien y no es ninguna obligación, obviamente. Así que bueno, vamos a arrancar. Eh, te voy a contar un poquito la historia de Aerosmith. Este, y te cuento que el origen de esta banda se remonta al año 1970. Básicamente eh, fueron dos bandas que se juntaron, ponele. Una de ellas era Chain Reaction, en la que militaba Steven Tyler, como baterista y vocalista. La otra era Jamb Band, eh, comúnmente conocida como Joe Perry's Jamb Band. Ahí tenés, eh, no tengo ego yo. Eh, formación en la que militaban el guitarrista Joe Perry y el bajista Tom Hamilton. En 1969, Chain Reaction y Jam Band tocaron en un mismo concierto en Boston, Massachusetts. Y a Steven Tyler inmediatamente le gustó el sonido de Jam Band y pensó que si se juntaban, tal vez podrían tener algo. Lo propuso, pero quedó en la nada. Eso sí, en octubre de 1970, las bandas se volverían a encontrar y considerarían la propuesta. Hubo acuerdo, pero Tyler no quería tocar la batería. Él quería ser a toda costa el líder y vocalista. Por esa razón, contactarían con Joey Kramer, un baterista de Nueva York, que conocía a Tyler y que siempre había soñado tocar en una banda con él. Así que bueno, genial, se presentó la oportunidad. El resto estuvo de acuerdo y la nueva banda se formó y aunque todavía faltaba un nombre, la formación que quedó fue Steven Tyler como cantante, Joey Perry en la guitarra, Tom Hamilton en el bajo y Joey Kramer en la batería. Bien, pero ¿de dónde surgió el nombre? Bueno, el baterista Joy Kramer contó que él escribía en la escuela la palabra Aerosmith en sus cuadernos. El nombre le vino a la cabeza después de escuchar el álbum de Harry Nilsson... Aerial Ballet, nombre que estaba relacionado con un homenaje al acto circense aéreo que hacían los abuelos de Nilsson, ¿sí? Bueno, al principio los compañeros de banda se opusieron ya que creyeron que se refería al libro al que fueron forzados a leer en la clase de inglés en la escuela secundaria. Y Kramer aclaró, "No, no, no es Arrow Smith", explicó Kramer, y lo empezó a deletrear, "es A E R O Arrow Smith". Y la banda ahí entendió y dijo... Ah, bien, ahora caigo. Y la banda ahí entonces estuvo de acuerdo... Y decidió llamarse así... Después de haber considerado nombres como... De Bananas, Steve Jane y Spike Jones. En eh, Poco tiempo después... Eh, la banda agregó a Ray Tabano un amigo de la infancia de Tyler como guitarrista rítmico y comenzaron a tocar en shows locales tuvieron su primer concierto en Mendon Massachusetts en la escuela secundaria Nipmuc Regional en 1970 en 1971 como Tabano tenía problemas con el resto de la banda decidieron fletarlo y ahí nomás eh, trajeron al señor Brad Whitford, eh, quien había asistido a la Universidad de Berkeley School of Music y había formado parte de la banda Earth Inc. Y a la banda le encantó la idea de tener a dos diferentes estilos de guitarra, ¿no? Como Kramer los describe, Brad era muy limpio y ordenado en su modo de tocar y Joe era descuidado y seguía otro ritmo. Así que bien. Después de formar la banda y completar la formación en 1971, comenzaron ganando algo de éxito local, haciendo shows en vivo. Eso los llevó a firmar un contrato de representación con David Krabs y Steve Liver, quienes a su vez invitaron al presidente de Columbia Records, el señor Clive Davis, eh, a ver a la banda en el club nocturno Max Kansas City en la ciudad de Nueva York en 1971. Clive Davis, el señor que tiene oído de oro, en la industria ha descubierto infinidad de talentos Bueno la cuestión es que a Clive le gustó lo que vio Y a mediados de 1972 La banda firmaría un contrato con Columbia Por un total de 125 mil dólares y publicaría en su álbum debut Aerosmith, que fue lanzado en enero de 1973 y alcanzaría la posición número 166. A nivel singles, el puesto más alto lo conseguiría Dream On, llegando al puesto 59, aunque también en este disco había un futuro clásico que ahí estábamos escuchando de fondo. Es Mama King. estar de gira constantemente la banda lanzaría su segundo álbum, el mismo se titulaba Get Your Wings, esto ocurrió en 1974 el primero de una serie de álbumes multiplatino producidos por Jack Douglas el álbum contenía los éxitos de las radios de rock más importantes de esa época para Aerosmith, Smith que eran Same Old Song and Dance y Train Keep a Rolling que ahí estábamos escuchando de fondo Bien, pero fue el álbum Toys in the Attic del año 1975 el que establecería a Aerosmith en el rango de estrellas internacionales compitiendo con sus contemporáneos Led Zeppelin y los Rolling Stones. Inicialmente siendo tomados burlonamente como simples imitaciones de los Rolling Stones en parte debido al parecido físico, sobre todo por la boca obviamente, entre los líderes de ambas bandas, eh, Steven Tyler y Mick Jagger. Eh, Toy Syndiatic probaría entonces que Aerosmith era una única y talentosa banda en todo su derecho. Y además es en este álbum donde está incluida la canción de la que hoy te estoy hablando. Cuando la discográfica nos contrató para grabar el primer disco, me emocioné tanto que le dije a Joe Perry ¿Podés creerlo? Realmente está pasando. Somos un grupo de rock exitoso. Grabaremos discos, saldremos de gira, seremos famosos y seremos los mejores amigos. A lo que Perry me contestó, no tenemos que ser amigos para tocar en un grupo y ser famosos. Joe Kramer, baterista. El álbum Toys in the Attic terminó siendo un éxito inmediato comenzando con el single Sweet Emotion que ahí estamos escuchando de fondo el cual se convertiría en el primer hit Top 40 de la banda. Este sería seguido por el exitoso relanzamiento de Dream On el cual alcanzaría el puesto número 6 convirtiéndose en el mayor éxito de la banda en los años 70. Pero bueno, vamos a la historia de la canción Walk This Way, propiamente dicha. Bien, a ver, el señor Joe Perry, eh, en una entrevista eh, concedida al periodista norteamericano Mark Myers, eh, contó lo siguiente. Cuando Aerosmith dio su primera actuación en noviembre de 1970, estábamos muy metidos en el funk y en el soul, eh, Joy Kramer, nuestro baterista, se sabía todo el repertorio de la Matown y a los demás nos iban mucho mm, James Brown y Sly Stone. Eh, por el guitarrista Jeff Beck yo había conocido a los Meters y me encantaba su funk de Nueva Orleans tan guitarrero, en especial temas como "Sissy Strut" y "People Say" que ahí estábamos escuchando. Y mientras escuchamos a los Meters, te sigo contando lo que siguió contando Joe Perry. En diciembre de 1974 volamos hasta Honolulu, en Hawái para telonear a Guess Who. Eh, durante la prueba de sonido me puse a joder con unos cuantos riffs eh, con los meters en la cabeza. Le pedí a Joy algo plano con un groove en la batería. Eh, el riff de guitarra de lo que sería Walk This Way me salió solo, casi como algo que se te suelta de las manos. Vi ahí el arranque de un tema y supe que precisaba un puente. Así que toqué un puente y lo inserté. Pero tampoco quería una canción con una progresión trillada y aburrida. Así que después de tocar el primer riff en clave de do, cambié a mí antes de volver al do para la estrofa y el estribillo. Cuando terminó la prueba, ya tenía la armazón del tema. Y en la misma entrevista, Steven Tyler le cuenta al periodista Mark Myers que cuando oyó, eh, él oyó a Joe tocando ese riff en la prueba de sonido, fue corriendo a la batería y se pusieron a improvisar. Bueno, te digo que acá ya notamos una diferencia en el relato, ya que para Joe Perry el que estaba en la batería era Joe Kramer y para Steven Tyler fue el mismo el que se puso a la batería. Pero bueno, en esa época estaban tan drogados estos tipos que deberíamos agradecer que todavía se acuerden de algo, ¿no? Bien, eh, cuenta Steven Tyler, hice un tableteo para el ritmo y dejé que la canción se manifestara. Joe Perry y yo seguíamos, siendo, eh, seguíamos siempre ese método para componer. Yo había empezado como baterista y al tocar el compás de Joe podía sentir que vibraba en tal o cual canción, eh, para luego escribir la letra. Al principio siempre me invento palabras sin sentido, simplemente para ver la onda que podrían llevar antes de escribir algo definitivo. ¡Distaña! Bueno, al año siguiente, a comienzos de 1975, la banda estaba en plena grabación del álbum Toys in the Attic en los estudios Record Plant de Nueva York y se habían quedado trabados. No les salía nada. Según Joe Perry, componer para nosotros en ese momento era casi un calvario. En los dos primeros discos prácticamente todo eran canciones que habíamos tocado en los clubes. En el caso de Toys teníamos listas como tres o cuatro canciones, pero lo demás era tarea pendiente para el estudio. Entonces fue cuando pensamos en probar la canción que se me había ocurrido en Hawái. Y como no teníamos ni título ni letra para ella, hicimos un alto para dar con algo. Así que Steven, eh, Joy Kramer, Tom Hamilton, el bajista, y Brad Whitford, el otro guitarrista, eh, se bajaron junto a Jack Douglas, el productor, hacia Times Square para ver la película El joven Frankenstein de Mel Brooks que estaba en los cines eh, por aquel momento. Eh, Joe Perry cuenta eh, que como él ya la había visto se fue bueno, se quedó, se subió y se quedó ahí tomando aire en la azotea del estudio. Entonces dice Perry, eh, cuando los demás regresaron estaban repitiendo frases de la película. Les hacía mucha gracia la escena en la que Marty Feldman recibe a Jim Wilder en la puerta del castillo y le dice que le siga walk this way le indica así cojeando ¿no? y le da el bastón a Wilder para que pueda caminar también de ese modo y no por aquí mientras estaban comentando la película eh, Jack Douglas se cayó un segundo y dijo hey walk this way podría ser un título genial para la canción así que estuvimos de acuerdo pero aún faltaba la letra let's go Hola, mi master. Oh, thanks very much. Walk this way. This way. Bueno, ahí escuchábamos la parte de la película donde se dice walk this way. Sí, y que fue la inspiración para ponerle título a esta canción. Bueno, eh, así que cuenta Steven Tyler, esa noche en el hotel escribí la letra para la canción y la metí en mi bolsa bandolera. Pero cuando al día siguiente llegué al estudio, vi que no la llevaba encima. Me la había dejado en el taxi. Debía de estar drogado, qué sé yo. Bueno, me puse blanco como la cera y nadie me creía. Pensaban que simplemente no había llegado a escribir la letra. Eh, Joe Perry cuenta al respecto, Steve estaba bastante enojado pero aún así necesitábamos una letra, así que se agarró un cassette con la base instrumental que habíamos grabado, la metió en su reproductor portátil y se puso a dar vueltas con los auriculares para agarrarle el punto a la canción, luego desapareció por las escaleras. ¿Y qué había ido a hacer Steven Tyler? Bueno, él lo cuenta. Tomé unos cuantos lápices y subí hasta el último piso de Record Plant y luego bajé unos escalones eh, por la escalera de atrás para que no me molestara nadie. El punteo de Joe era tremendamente groovy y yo empecé a inventarme cosas con los auriculares puestos. Cuando empezaron a venirme las palabras, me di cuenta de que me había olvidado del papel así que me vi obligado a escribir la letra en la pared. Estuve en ello dos o tres horas. Cuando terminé, bajé corriendo por las escaleras para que me dieran un cuaderno y luego subí a toda prisa para copiar ahí la letra. Eh, a todo esto, Joe Perry dice, cuando Steve eh, volvió, tocamos la canción entera. Su letra era fantástica. Como es baterista, le gusta usar las palabras como un elemento percusivo. Las palabras han de contar una historia, pero para Steve también deben tener un punto saltarín para que la cosa fluya. Luego busca palabras con doble sentido, algo que viene de la tradición del blues. Y bien, la letra de esta canción trata sobre una animadora promiscua que lleva a un escolar a través de su primera experiencia sexual. Steven Tyler dijo que Walk This Way salió todo de una vez. Si escuchás las palabras... Todas son realmente sucias. Si escuchás con atención, te vas a dar cuenta de que las disfracé muy hábilmente. Y en el libro Walk This Way, la autobiografía de Aerosmith Smith del año 1999, Steven Tyler deconstruye la letra de este tema. Eh, aquí está el desglose. A ver, Lo que dice Steven Tyler es cuando arranca lo primero que dice la canción es Backstroke Lover. Eh, ¿sí? eh, bueno, Él dice que eso es nuestro héroe masturbándose. Su padre lo atrapa y le explica que algún día experimentará lo real. Y un día se encuentra con la porrista junto con su hermana y su prima y tiene una experiencia sexual gloriosa. Eh, de hecho, Steven Tyler solía tener fantasías sobre estar con dos mujeres policías a la vez, que es de dónde vino esto. Eh, eh, la línea Walk This Way, camina de esta manera o camina así, es la chica experimentada que le muestra al joven Dónde poner el dedo, mostrándole cómo hacerlo. La inspiración vino de las fiestas de besos donde este tipo de cosas podían suceder. Y además, Tyler señala que si bien la letra tiene una carga sexual, es la chica la que tiene el control. David Johansen de los New York Dolls me comentó que era la canción más chancha que hubiera oído nunca en la radio. Viniendo de David, eso era todo un cumplido. Joe Perry, guitarrista. Tocándome a mí mismo siempre me ocultaba bajo las sábanas, hasta que hablé con mi papá y él dijo... No viste nada hasta que pruebes un pastelito. Entonces vas a saber que tu vida está cambiando. Así que conocí a una porrista muy joven. Recién empezaba a tener su periodo. Uh, podría recordarla un montón de veces. Porque las mejores cosas del amor con su hermana y su prima solo empezaron con un besito como este. Dulce colegiala de falda clásica pero descarada que se levanta por encima de las rodillas... Había tres chicas en los casilleros del gimnasio de la escuela cuando me di cuenta de que estaban mirándome. Yo era un perdedor en la secundaria. Nunca lo había hecho con una chica hasta que los muchachos me dijeron lo que me estaba perdiendo. Entonces mi vecino de al lado tenía una hija hermosa que me hizo el favor, así que le di un besito como este. Te balanceabas y te amacabas con los chicos en la escuela... ...y tus pies volaban por el aire... ...cantando Hey Diddle Diddle... ...con tu gatito en el medio del columpio... ...como si no te importara. Entonces tomé mi gran oportunidad... ...en el baile de secundaria... ...con una señorita que estaba lista para juguetear. Yo no la estaba engañando... ...porque ella sabía lo que estaba haciendo... ...y sabía que el amor estaba aquí para quedarse... ...cuando ella me dijo que... ...camina por aquí, camina por aquí... Y solo dame un besito Walk This Way Steven Tyler, Joe Perry Y bien, cuenta Joe Perry que tras tener perfilada la música y la voz, Steve y yo discutimos un poco para ver si yo grababa mis solos primero o si él hacía las voces. A mí siempre me gustaba aguardar a que Steven hubiera grabado, para encontrar los recovecos entre los que él cantaba. En muchos casos, mi solo brotaba inspirado en su voz, pero él quería que yo grabara primero por el mismo motivo, con vistas a aguardar mi solo. En el caso de Walk This Way, Steven grabó primero y luego fue mi turno con la guitarra. Según cuenta también Steven Tyler, al comienzo no sabía muy bien dónde meter el título de la canción. Eh, decidí que fuera en el momento en el que Joe da un guitarrazo. Era un estribillo natural. También le metí a, eh, a mi voz un matiz estridente en el estribillo. Walk this way, talk this way. Quería encajarme con el sonido de la pista de guitarra de Joe, como si estuviéramos en uno de esos juegos de llamada y respuesta. Joe Perry también dice, eh, «Yo quería que mi guitarra sonara como una sierra eléctrica». Así que para Walk This Way usé un Stratocaster Tobacco Sunburst de finales de los 50 que enchufé a un amplificador Ampeg B4 autónomo sobre un altavoz Marshall de 10x30. También empleé un pedal Gibson Fast Tone para dar a las notas un poco de distorsión. Luego Steven propuso un doble bombo y eso nos dio nuestro sonido distintivo. No anticipé el atractivo de la canción hasta que nos metimos en el tour para Toys in the Attic". Entonces veías que el público se ponía a saltar y a bailar espontáneamente. Es lo que había pretendido, canalizar el funk, y las letras de Steven eran realmente agudas. Joy Perry, guitarrista. Bueno, también te cuento que Joe Perry usó un Talk Box durante el coro del tema. Esta fue la primera vez que se utilizó el dispositivo en una canción de éxito. ¿sí? El Talk Box, eh, talk box perdón, permite que un guitarrista haga extraños sonidos vocales hablando en un tubo de vinilo conectado a la unidad. Que está conectado a la salida del amplificador de guitarra. Eh, Perry también usó un Talk Box en Sweet Emotion. Eh, bueno, y si quieren buscar más sobre Talk Box, vayan a Peter Frampton. Es que él lo usaba bastante, ¿sí? Bueno, y también te cuento que Walk This Way. Fue lanzado el 28 de agosto de 1975 y no pasó gran cosa, aunque luego fue relanzada en 1977 con la banda en su pico de popularidad y ahí sí alcanzó el puesto número 10 en el Hot 100 de Billboard. Los raperos consideraban a los rockeros como poco más que actores ante la cámara y los rockeros, por su parte, veían a los raperos como unos meros de showcase y ladrones de música y no como artistas o músicos genuinos. Mark Myers, periodista. Bueno, ¿y a qué viene esto de los raperos? ¿Por qué? Porque en 1985, cuando la banda de hip hop, Run DMC, se plantearon recrear Walk This Way, el éxito de Aerosmith de 1976, se dir dirigieron a los compositores Steven Tyler y Joe Perry para que participaran en el proyecto. Tyler y Perry dudaron un poco, pero al final acabaron respondiendo afirmativamente, ya que esto fue un poco una tabla de salvación para una banda que venía en picada y de mal en peor, sobre todo por el abuso del consumo de drogas. Es más, tanto Steven Tyler como Joe Perry eran conocidos en el ambiente como los gemelos tóxicos. Pero bueno, el asunto parece que surgió así. A principios de los 80, los d a menudo arrancaban las etiquetas de sus discos para que nadie supiera qué temas estaban usando cuando actuaban. Eh, y Jam Master J, DJ y fundador de Run DMC, obtuvo uno de estos discos de otro DJ, no se sabe cómo, si se lo robó o qué, que resultó ser un álbum de Aerosmith. Y el tipo estaba trabajando en el sampleo del corte de apertura para una próxima canción sobre todo en el riff de guitarra de Perry, cuando el productor del disco de Run DMC, Rick Rubin, lo escuchó y explicó que era una famosa canción de rock. Es decir, los Run DMC ni sabían quiénes eran los que tocaban, pero les gustó y se ampliaron a full. Esto le dio a Rick Rubin la idea de que Ram DMC hiciera un cover de la canción. A la banda no le gustó la idea de rapear las letras de Aerosmith y... Eh, Rom DMC explicó a los en Rolling Stone, eh, a la revista Rolling Stone el 15 de octubre de 2009 bueno, dijimos, esto es un Galimatías Gilbili, esto es una tontería. Claro, ya que está, les cuento que Gilbili es un término peyorativo usado en Estados Unidos para definir a los habitantes de ciertas áreas remotas, rurales o montañosas. Eh, así que con algo de ayuda del hermano de Run, Russell Simons, eh, Rick Rubin los convenció a los Run DMC para que lo hicieran, ya que él había crecido en los suburbios escuchando a grupos como Aerosmith y sabía que sería una excelente forma de que el grupo se acercara a una audiencia blanca. Y al respecto que dijo Rick Rubin, eh, a Randy DMC le gustaba el ritmo, pero no querían cantar esa letra. Bueno, les expliqué que eso frustraría el propósito. Eh, todavía había personas que pensaban que el rap no era música y el objetivo era tomar una canción que todos habían escuchado y hacer una versión no tan diferente de la original. Así no podría decirse que la original era música y nuestra versión no. Y bueno, la ocurrencia de Rubin fue realmente prodigiosa. El tipo era todavía un productor principiante pero ya mostraba los dientes. ¿sí? De hecho, con el paso del tiempo se transformaría en el mentor principal de los Beastie Boys, el responsable de la resurrección artística de Johnny Cash y el interlocutor ideal del excelente documental de Star Starmas McCartney 321. Bueno, Ruben puede atribuirse la autoría o como mínimo el impulso inicial de un cruce de estilos que en los 90 sería importante dentro del repertorio de bandas como Faith, No More, Living Color y Rage Against the Machine Bueno, cuenta Joe Perry en 1985 habíamos hecho 8 discos y seguíamos ganando fans. Bueno, fíjense acá que no cuenta que estaban en la ruina. Como siempre digo, todos somos héroes en nuestros cuentos, ¿no? Bien, eh, Dice Joe Perry... En un intervalo entre giras, volví por Boston para estar en casa y desde la habitación de mi hijo Aaron me llegó el sonido de una canción de Run DMC. No los conocía y me gustaron. Tenían la fuerza de un tren. Un mes después... Rick Rubin, el productor de Run DMC, me llamó y me dijo que quería que los del grupo, Joseph Run Simons, Daryl DMC McDaniels y Jason Jam Master J Mitzel rapearan sobre la música de nuestra Walk This Way. Rick, Rick dijo que nuestra versión original del 75 era proto-rap, porque Steven medio recitaba la letra, medio cantaba y todo estaba apuntalado en un ritmo muy sólido. Rick me preguntó si estaba con ganas de meter algo de guitarra y si Steven podría cantar algo de nuevo. Dijimos, bueno, ok, ¿por qué no? Iban a hacer un sample con nuestro bombo de todas maneras. Pero el planteamiento era radical, porque hasta entonces la mayoría de los raperos habían evitado las guitarras eléctricas. ¿Y de esto qué dijo Steven Tyler? Cuando fuimos al estudio, no me dejó muy conforme ver que habían cambiado mi letra en algunos sitios. Pero Joe y yo coincidimos en que era su interpretación, así que debía haber cambios. Entonces Perry dice, una vez que se fijó la pista base, Rick quería que metiera el bajo. Pero yo no había traído uno. Y un tipo que estaba en la cabina, observando la sesión con un grupo de colegas, se fue a su casa a buscar uno. Al final resultó que esos tipos eran los Beastie Boys, a los que Rick estaba produciendo. Y una vez que la sesión estuvo zanjada, Steven y yo nos fuimos y nos olvidamos del tema. Al cabo de unas semanas, Rick volvió a llamar porque estaban grabando el videoclip y preguntó si queríamos participar en él. A todo esto Steven Tyler dice, bueno, yo odiaba cuando los videos de rock se limitaban a hacer una interpretación literal de la canción. Pero cuando le eché un vistazo al guión de Walk This Way, me gustó describía un muro entre nosotros y Ram DMC. Ellos se quejaban por el ruido que hacíamos al tocar Walk This Way y entonces, cuando ellos subían al máximo sus bafles y comenzaban a hacer scratch con nuestro vinilo y a cantar por encima, nosotros reaccionábamos sorprendidos e íbamos a ver qué era todo ese quilombo. La idea era divertida. Así que dice Joe Perry, eh, fuimos en avión a Nueva York y el director John Small nos explicó lo que quería. En ese momento, un clip de rock rap era algo inaudito. El rap iba por su lado y la MTV, quitando la excepción de Michael Jackson, programaba muy pocos videos de artistas negros. En el video, mi esposa Billy, entonces embarazada de nuestro primer hijo y Teresa, era la pareja de Steven entonces, están sentadas detrás de nosotros escuchando y el detalle quedaba muy cool. Eh, a todo esto dice eh, Steven Tyler, en el guión se hablaba de que yo tenía que atravesar la pared con el pie del micrófono, con la intención de averiguar qué estaba pasando en casa de los vecinos. Se suponía que los del decorado harían un agujero camuflado para que no me costara nada romper la pared, pero cuando la emprendí con todo, la pared ni se inmutó, Tensé al máximo todos los músculos de la espalda y al final sí que le di el golpe definitivo. Y de Perry concluye, eh, me encantaba la metáfora del clip, que la pared existente entre el rock y el rap se viniera abajo y que los dos estilos de música realmente conjugaban bien. Como dirías, lo mejor de dos mundos. Todos los que veían la MTV, tanto los fans del rock como los del rap, captaron el mensaje. Para mí fue una ratificación, se le reconocía a Walk This Way, su naturaleza funky, y eso era básicamente lo que habíamos pretendido desde el principio con la canción. One, two, three, bien, ahí escuchamos la parte del video, ¿no? Toda esta cosa que están los arros tocando un lado. Ve véanlo porque está muy bueno, la verdad. Eh, fue un video que tuvo mucho éxito porque, bien... Eh, a ver, esta versión... Eh, que se grabó en un día y que tuvo un costo de 8.000 dólares, se convirtió en el primer gran éxito de Ram DMC, llegando al número 4 en los Estados Unidos y esta colaboración dio lugar a muchas más entre raperos y músicos de rock destacados. ¿sí? Eh, y cuando el clip se estrenó en el 86, propulsó definitivamente a Ram DMC, quienes lograron un éxito que tendía puentes entre el hip hop y el rock, y que allanaba el terreno para Beastie Boys, por ejemplo, y los otros artistas blancos de hip hop que surgieron a continuación. Curiosamente, Walk This Way fue editada por Duplicado, cuando salió por primera vez en 1975, Aerosmith eran bastante desconocidos y la canción no entró en las listas. Y tras la popularidad que alcanzó el grupo con su álbum Rocks en 1976, Walk This Way volvió a ser lanzada, como ya te conté hace un rato, y logrando un número 10 en la lista pop de Billboard. 10 ¿sí? años más tarde, cuando la versión de Tyler Perry y Run DMC llegó a la calle, ese remake rap subió hasta el número 4 en la lista pop, y las puertas del Grammy Hall of Fame se abrieron para ellos en el año 2014. Por otro lado te cuento que Toys in the Ethic se convertirían en el álbum de estudio más vendido en los Estados Unidos de la banda Aerosmith con 8 millones de copias vendidas certificadas. La banda saldría de gira en apoyo a este álbum, obteniendo también mucho más reconocimiento del cosechado hasta ese momento. Y también te digo que bueno, de pronto los Ram DMC tenían un disco de platino, el que incluía esta canción, el disco se llama Rising Hell, y llegaba a la etapa de la revista Rolling Stone, ¿sí? Eh, ya habían sido los únicos raperos incluidos en el cartel del Live Aid en 1985 por ejemplo, ¿no? Pero con el ruido de este hit se abrió todo un futuro nuevo, aunque finalmente fue Beastie Boys digamos la banda que más rédito sacó del interés popular por los resultados de aquella aventura. Smith. Por su parte, consiguió llamar la atención de los jóvenes que seguían en masa a bandas como bueno, Bon Jovi, Motil Crew y Guns N' Roses y su siguiente disco, Permanent Vacation, del año 87, vendió 5 millones de copias sí, eh, y los consagró definitivamente como banda de estadios hasta el día de hoy. Jesus, Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de esta la última emisión, de esta la cuarta temporada, ¿sí? Mi nombre es Maximiliano Rivera eh, y, bueno, los despido hasta el próximo año para la temporada 5. Les agradezco muchísimo el hecho de haberme acompañado durante todo este año de ahí, de escribirme por redes, de agitar, de compartir, de, de colaborar, de todo. Yo les agradezco infinitamente para este ciclo que sigue creciendo sigue año a año y yo realmente estoy sorprendidísimo. Eh, la verdad que no lo esperaba. Así que bueno, ya saben este, dónde escuchar el podcast, síganme en redes, seguimos, la seguimos por ahí. Y bueno, nada, simplemente agradecerles este, que terminen bien el año, eh, que tengan un año mejor el año que viene, ¿no? Simplemente es un deseo y espero que ocurra. Y bueno, gente, nada, gracias por estar ahí. Este es el final de la cuarta temporada. Chau, chau. Detrás de las canciones. Todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida. Idea, conducción, realización. Maximiliano Rivera. Detrás de las canciones.